Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. <laughs> har fått in en extra rask gäst i studio. det är er en man som har rattet mycket och kört fort och kan mer än de mesta om akkurat det. Det att vara chapp på banan. Vi har fått med oss Christian Lauenborg som är er chefsinstruktör på Rudskogen. Hjertelig välkommen. Tusen tack. Nu må du fortelle hvordan, hvordan i all verden havnet du borti det? Ja, det er, det er en lang historie, men jeg kan prøve å gjøre den litt kort. Ja. Bakgrunnen min har ikke så veldig med motorsport å gjøre. Jeg har kjørt noen løp på 90-tallet på et lavt budget. Hade ikke noe historik eller noe familie eller venner som har holdt på med sporten. Men jeg har alltid vært veldig interessert i bilkjøring. Jeg tror det startet når jeg satt i baksettet Og pappa min kjørte og hadde lært å kjøre bil av en resefører i USA. Det var veldig stort. Okay. Så selv om ikke vi kjørte den raskeste bilen vi, når vi var på ferietur, så eh, forsvant de alltid fort gjennom svingene, husker jeg. Så ja. de andre blev langt etter. Det ble, jeg blev veldig imponert over det. Eh, men så, det var da det startet, kanskje. Og så har interessen vært stor. Og jeg tror kanskje dette med trafikksikkerhet eh, er en eh, viktig... Eh, en grundpilar då i det ja. i det jag gör idag och så grund till att jag hade lust att göra något med mening och tog kontakt med Harald Höjsman som på det tidspunktet allerede hade startat racingskola och hade en bilpark och hade tagit över utskogen och så vidare. Ja, för detta var på den tiden då det var E36 BMW:er på ja. Rudskogen så vi är er liksom på 2000-tal bin var det Ja, det jag tror alltså jag kom in i februar 2000. Okay, ja. Og da tror jeg den, de hadde vel startet dette to eller tre år tidligere, så det var allerede i gang. Så, men ja, så tog jeg en telefon, og så, uten at vi hadde kjent hverandre tidligere, så hade vi noen møter, og så endte vi opp med, ja, med det jeg gjør i dag. Ja. Det har varit en lang reise, masse spännande ting som har skjedd underveis. Ja, så gøy da. Så da begynte du egentlig med å vise folk hvordan de skulle te sig på banen, hvordan man skulle håndtere en bil, de tingene der. Var det ja, det de liksom... kastet oss egentlig inn i det og, og holdt kurs, la opp forskjellige konsepter som allerede på en måte var etablert, men vi utviklet jo disse konseptene etter hvert. Og ja, prøver da på en pedagogisk och lätt förklarlig måte och bidra med både teoretiske grundting och ja. eh, följa kunder då genom genom en dag med olika upplevelser på banan. Ja. Ja, för det det, det med att vara chefsinstruktör man vad innebär egentligen det idag? Det må ha skett väldigt mycket siden siden 2000-talet och hur den rutskogen ser ut av versus nå. Ja, på på många måter och Nei, det handler jo om å, å legge opp et, et kurs eller et program, et format, basert på vad de ulike kundene våre ønsker, og hva vi tror kan passe for dem. Om det er en liten gruppe, om det er en større gruppe, om det er utryckningsenheter som brukar oss ganske ofte, så lägger vi upp et lite annet type kurs, om det er unge talenter, eller vad skal vi si, äldre talenter, om det er mer rekreation, om det er fun, eller om det faktiskt har en faglig, om man ønsker et faglig utbytte, så lägger vi i lista efter det, og, og lager forskjellige løsninger på 
uppträning, repetition, optimalisering etc. Ja, så det betyder att att uh, firmaer kommer för exempel ett uh, rörlig firma då med 20 anställda har lust till att göra något morsomt för sin anställda eller kanske något lärorikt eller kanske man har uh, väldigt många bulkade varubilar som man uh, skulle önska att det inte var så bulkade på vintertid. Uh, så da kan man komma till dere och köra bil på banan är er det inte egentligen det som är er... det är er en det är er en grundläggande ting vi tillbyr och när du säger ja det är er både gøy och inte minst lärorikt mm. för det att köra på banan där där lär man sig en god del ting fysik förståelse av fart grundprincipen då med tanke på inbremsning hastighet i sving och se teknik och massor sånt ting som faller in under detta så det är er både gøy det är er en relationsbyggande aktivitet där er också ikke minst om vi har hente faglig sett sånn kjøreteknisk da, i ettertid. Mm. Ok, så det kommer da dette, dette firma da, det er, er det de som er de vanligste kundene, at det er de som låner biler som dere har? For dere har jo biler nå. Ja, vi standby. har alltid haft en stor bilpark med ja. forskjellige typer modeller og forskjellige typer biler vi har haft gjennom årene. Men ja, det er jo en, en, en del av det. Ja. Det er ikke, trenger ikke bare være et firma, et rørlige firma, men er, vi kaller jo det liksom rekreasjonsbiten. Ja. Og så kan det være ulike avdelinger i, I, I uttrykningsenheter da, som også okay. brukes ganske ofte. Ja, selvfølgelig. Ja, hvordan er det å jobbe sammen med de gutta og jenter og gutter, flinke folk? Ja, veldig spennende. Som... Veldig spennende. Det er en motivert alltid. De holder gjerne et veldig høyt nivå i utgangspunktet. Dette er spesialavdelinger for eksempel i politi og forsvar. Og så er de veldig motivert for å lære. Så du ser jo et, en, en læringskurve som kanskje går noe raskere der enn ja. hos andre som kommer lite sånt tillfälligt som är er med ett firma för man är er ansatt så är er man med utan att man har någon kanske förhåll till det då. Ja. Men så, så det är er på något en tillgängliggöring av köring på banan för de som enten som kan det eller som är er, har gjort det för jobbar med sån uttryckning de ting där men också helt vanliga folk som kan sätta sig bak rattet i en ganska häftig bil är er det absolut är er det lite absolut och nu har vi vi bytte ut bilparken vår för tre och halvt år sedan och nu kör vi Porsche Cayman 718 som 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 vi har som en utgångspunkt för eventkörning och så har vi lite olika taxer också och og tillbud som vi kan kryddra det med eller lägga till och så vidare så vi kan kan sätta upp olika konfigurationer på ett upplägg. Och vet... inte minst så har vi massa gokarter där nere. Ja, det är er ju också otroligt gøy. Det har en egen gokartbana lite lite nedanför huvudområdet. Ja, det ligger ju tätt i tätt ja. och det är er ofta att vi gör kombinationer med både gokart och bil och det är er en väldigt fin måte att starta dagen på å ha gokartkörning. Nu är er det också för övrigt beställt in nya karter för säsongen 2022. Oh, ja, det. Ja, Spännande. Men dessa dessa de på på banan? Det är er 300 hästar så det är er en standard 2,5 liter boxerfyrer. Det är er en 2 liter turbo ja. med 2 liter hästar. Ja, riktigt. 300 hästar, ett fantastiskt utgångspunkt. Cayman Boxster familjen har ju mittplacerad motor, alla bästa viktfördelningen 50/50 och ett väldigt gott utgångspunkt. Det är er väldigt rask bil, en enkel och för så vidt ganska lätt kört bil. Mm. så det vi syns att det är er ett väldigt väldigt bra utgångspunkt då. Mm. För den är er då byggd om för att vara en banbil. Ja, vi har gjort de modifieringarna som krävs säkerhetsmässigt. stoler, bälter, inte minst ett solid stålbur. Ja. Allt i henhold till då krav från förbundet då. Så så disse bilene skal, de är er helt originale, motor, girkasse, drive, altså underställ allt som är er originalt och vi kör oss med standarddäck, alltså gatedäck som gör att det är er lättare för folk att på något känna gränserna och okay, ja. utan att vi då kör allt för fort för det blir ju ju mer aggressiv bilen blir satt upp ju raskare går det och men också mer krävande och större konsekvenser hvis ting ja. går galt. Ja, inte sant? Mm. så de kom var det tre och halvt år sedan du sa? Ja, ja. Hvordan har de holdt så langt da? Er det, er det gjort liksom mye, så, i og med at de går, kjøres mye hardere enn det, jeg vil jo anta at de kjøres mye hardere enn en vanlig eh, 7-18-eier eh, ville kjørt. Hvordan har det fungert så langt da? Du har helt rett i det, de kjøres nok vesentlig hardere selvfølgelig. Nej, det har gått veldig bra. Så langt ingen store mekaniske ting, og... Det er det vanlige, vi bytter dekk, bremser, overser bilen. Vi har en veldig flink mekaniker som selvfølgelig påser at bilparken er 100% hele tiden. Mm. 
så nej det har gått väldigt väldigt bra. Ja, så gøy för det är er PDK på de bilarna. PDK stämmer. Ja, Byter det olje väldigt ofta eller är er det på något oftare än den vanliga anbefalda serviceintervallen? Ja. ja. Bremser och sånt, hur håller det? Ja, det håller så länge det vad ska vi se si, håller. Det, ja. vi brukar en lite annan bromsklås som är er lite tåler litt med temperatur og som har litt lengre varighet. Ja, men det er ikke keramiske bremser på Nei, de... Nei, helt standard ja. bremseskiver. Ja, kult. Jeg er jo en av de heldige som har fått lov til å teste disse bilene, og jeg må jo si, når man setter sig inn i den sånn, en sånn syvattenbil, for de som har kjørt, det er jo mange, sikkert en del som lytter til den podcasten her, har vært borti en Porsche og kanskje kjørt litt på vei og den følelsen her. For min del, å kjøre en bil hvor du virkelig sånn stropper det er fast i en stol som er noe helt annet enn det Sport Plus sete i en Panamera eller Nielve eller hva det er, så føles det jo du, du får jo en helt annen følelse hvordan, hvordan, hvordan synes du det er når, når, når dine kunder setter seg inn i disse bilene og kjører rundt da? Nei, vi står jo eh, hva skal vi si, vi er veldig glad for at eh, vi kan være med oss og skape en så god dag for kundene våre fordi det er jo bare smil stort sett å se hele tiden Så det er en veldig takknemlig oppgave å få lov å, å, å se så mye blive mennesker. For, det er jo en, for de aller fleste da, som, kanskje, som aldri har vært på en banefører eller aldri har sittet i en Porsche, så er det jo ganske ekstremt. For de som har mer trening, så, så finnes det jo modeller som på en måte utfordrer deg litt mer, og som har mer, mer fart, etc. Men dette er et veldig fint utgangspunkt. Mm. Og de aller fleste som går ut av en bilen etter å ha kjørt noen runder, de er jo lyrisk. <laughs> Får lyst på en Porsche. Men det er jo ikke bare disse 718-bilene som dere, som dere har. Du nevnte jo litt sånn taxi. For jeg, dere kjøpte jo en ganske heftig bil. Det er noen år siden det også, men den, ja. den er... Kan du ikke fortelle litt om den da? To år siden, en Gjelve GT3 RS. Er det din bil? Nej, 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 overhovedet ikke. Det er, jeg har sett deg kjøre i den der, så jeg tenkte... Det... Ja, men du har ikke sett meg på landeveien. <laughs> nej, da, men vi, ja, jeg, jeg kjører den ganske ofte, men mm. overlater at det til andre instruktører og mm. resefører når det, når det er ønskelig. Mm. Um, For det er en GT3 RS Mini 1 generation 2. Ja, riktig. Mm. Ja, det er rått. Den er rå. Så ja. det er noe av det råeste du kan kjøre med, altså bil med skilt. Dette er jo en bil du kan kjøpe i butikken og kjøre med på landeveien, og det gjør jo veldig mange også. Mm. Så det er ganske rått, det er ganske tett opp til en resebil. Og det er også et utgangspunkt som som stammer fra GT3 Cup-bilene til Porsche. Så de, ja. de bygges på den samme plattformen frem til et visst punkt, og så går de hver sin vei når det ja. spisses mot gate eller bane. Ja, men det tror jeg en del er nysgjerrig på det der, for du, du har jo kjørt løpsbiler, og du vet jo hvordan det er, og Rudskogen handler veldig mye om eh, den typen biler. Eh, I Finansvisen har vi jo vært på besøk og hatt med noen biler vi har kommet med, men ofte da så er det jo noen andre der i tillegg som har en løpsbil, altså noe som låter skikkelig utemmet og heftig. Men Kristian, det jeg lurer på er, eh, hvor stor er egentlig forskjellen på en sånn GT3 RS, som jo kanskje er noe av det råeste du får med skilt, og neste nivå, jeg husker ikke hva de gjør køppbilene til Porsche heter det, jeg vet ikke om du har kjørt en gang, men de, mange av de bilene ligner jo på hverandre, altså neste nivå, du mm. kan ikke kjøre det på vanlig vei, mm. men eh, det, er, det er banebil bare. Hvordan er liksom forskjellene? Altså køppbilen er det nærmeste, sånn sett, i steget videre mm. inn mot racing eh, og motorsportavdelingen. Så eh, køppbilen er jo enda mer aggressiv, helt annet oppsett eh, andre bremser, og ikke minst en annen type dekk, ikke sant? Der ja. kjører vi på rene sliks. Ja. Så bilen er jo på rudskogen et sted mellom 5-6 ja, sekunder raskere på en ja. runde. Effekten er omtrent det samme, altså motoreffekten. Den er kanskje noe faktisk lavere, ja. i hvert fall generasjon 9-1, generasjon 2. Ja. Nå er det jo en ny køppbil basert på 9-2-karosseriet, ja. som er enda heftigere. Men det er selvfølgelig også mye mer aerodynamik i en køppbil enn det er i en en gatebil. Ja. Men det er ikke så store forskjeller, altså. Det er, okay, det er altså GT3-resten er relativt tett opp mot en køppbil. Det? Så det sier mer om hva skal jeg si, den bilen enn en køppbilen. Ja, men det er gøy å høre, for det, det tror jeg mange er nysgjerrige på hvordan er disse ordentlig heftige bilene som man kan kjøre på bane. Der er jo kanskje Porsche litt sånn. Nå blir det mye Porsche-prat, da, men det, det blir jo litt sånn når det, når det har mye Porsche stående her nede, men eh, der er jo de litt sånn spesielle uh, har du er du instruktör också när det är er folk som har med sin, sina egna bilar? Ja, vi vi har ju genom uh, de sista två åren nu etablerat bland annat en drivers club på Rudskogen, där det är er, uh, medlemmar med egna sportbilar. 
och så har vi ju olika så har Porsche olika körprogram för banan. Hvor folk kommer med egna egna bilar som då heter Porsche Track Experience. Okay. Och det sker på olika nivå, alltså allt från precision till performance och till master och till och så kan du jobba där vidare framåt racing. Mm. Um, og da er det jo eieren med egne biler, og der coacher jo vi, trener og, og jobber opp forståelsen for bilkjøring, som gjør at du får mer utbytte og mer glede av bilen igjen, også i hverdagen. Mm. For dette driversopplegget, da kan du komme med din egen bil uten å være tilknyttet noen klubb, og man tillater forskjellige typer biler på, på banen samtidig? Ja, da er det eh, opp til hver enkelt hva de kommer med, men vi ser jo at eh, 90% av medlemmene kjører faktisk Porsche. Det, ja, de gjør det. <laughs> men det er ikke noe krav överhode inte. Så alla alla är er välkommen så men du ska ha en bil som på något är håller ett visst nivå och som är er i teknisk bra stand och som är er inte allt för gammal då så så okay. att vi risk, eller minimerar risken för åldersörd ja. och så vidare och så vidare. Ja, för då är er på något sätt dagen lite ödelagt visst. Nej, dagen är er inte ödelagt men jag får han som har bilen kanske men <laughs> definitivt ödelagt. Men, men på väg på banan då kan det på något sätt lägga nå ut så man absorberar oljan och man kan Ja, vi har ju saneringsmedel som vi då brukar visst det skulle bli något sörla av eh, kjøleveske ja. eller, eller olje, men det er jo heldigvis ytterst sjelden at det skjer da. Men det går ganske kjapt å, å rydde opp i det, altså. men det blir nok en nedetid på en halvtime, time, i hvert fall litt avhengig av mengden olje sør, når det skjer. Ikke sant? Hva koster egentlig å være med på noe sånt? La oss si at vi har en lytter nå som har en, ja, kanskje ikke en gil, men han sitter og har en BMW M2 da, og så har lyst til å kjøre den litt på banen, har kjørt den litt på vei og kanskje vært litt i Tyskland, og tenker, ah, det har vært moro å være med på noe sånt, kan jeg virkelig være med og kjøre, bane, kjøre på banen og treffe Christian og bli, få litt opplæring og bli litt god? Hva, hva koster noe sånt å være med på det? Ja, et medlemskap har i år kostet rundt 35 000 for et år, og da er det cirka 20 dager på Rudskogen. Mm. Uh, nu ser vi på en lite ny modell för kommande säsong. Uh, det är er stor pågång så och du ska genom uh, vad ska vi säga si, vi önskar att hålla den lite exklusiv den klubben uh, så att det också ska vara ett socialt miljö runt det. Mm. Uh, så vi vi önskar inte öppna slusen för alla men Nei. vi är er, vi är er öppna för alla men mm. men uh, det behöver vara en viss selektiv och lite nätverksrelaterat uh, men ja. men uh, uh, så för att komma och köra en dag på banan så är er inte det någon god lösning. Uh, då är er det bättre att vi att man heller kommer på en en öppen träningsdag som vi av och till också gör och okay. då kan man komma med egen bil om det är er en löpsbil eller om det är er en gateregistrerad bil och så lägger vi upp ett upplägg som är er då rekreation och moro då för för om du har en för exempel en MTO competition så måste du testa en gång då. Ja, absolut. Okej, okay, så det är er ganska många måter att komma sig på banan på. Du kan vara delta i syvatten upplägget som är er en halv dag eller en hel dag hvor du får kört, mm. hvor du har instruktör och hvor du är er med eller man kan man kan ju också vara med via en klubb. Det är er en del klubber som lejer sig in på Rudskogen. Definitivt och det är er många entusiastklubber som brukar anlägga ganska aktivt och det är er kanske en, en lättare lösning om du då inte önskar ett fullt medlemskap ett helt år då. Men eh, hvis man er litt grønn på dette med banekjøring Hva er det egentlig man må huske på Første gang man skal kjøre Første gang man er ute på banen For eksempel i en syvatten da Ja, eh, jeg ville gjort hjemleksene eh, Jeg ville satt mig litt inn i banen eh, Litt om bilen Men det får du også en god presentation på Altså det kjører teknisk også Får du en god introduktion på Men jeg ville satt mig litt inn i Og lært mig banen mm. Uh, og så vil jeg gått ut veldig rolig og forsiktig og så heller lære sig, hvor er det man har grensene uh, ved å bygge opp rolig enn å kjøre ut høy og mørk og ja. ha en liten verdensmester I, eller ferdig utdannet verdensmester i magen det er mange som har ja. <laughs> men uh, rett og slett bare gjøre de tingene du kan gjøre uh, I, I forberedelsesfasen da. Mm. og være litt ydmyk og, og kanskje lære noen altså, ta, ta til deg litt ny, ny kunnskap ja lytte litt. Jeg får litt på følelsen at det har eh, både og de som klarer å gjøre det og som starter rolig, men også de som kanskje eh, kaster seg litt eh, ute det. Hvordan, eh, hvordan er det egentlig du ser på, så kikker du på, på deltagerne og ser at okay, han eller hun har et godt potensial, men her går det for fort. Liksom. Hvordan følger det med på det underveis? Ja, vi har eh, heldigvis en veldig flink stab med instruktører og banemannskaper som har god erfaring. Og vi ser ofte et mønster. Trenger ikke å gå inn på det, men det hender at du, det er noen som utmerker sig på en positiv eller en negativ måte. Mm. 
Og så prøver vi å gjøre det vi kan for å tilrettelegge og justere og gi input på, på, for de som trenger det mer. Og, og, for vi ønsker at alle skal ha det gøy, og ikke minst ha den læringskurven som går den rette veien. Uh, alle vi blir happy når vi ser at rundetidene går nedover den nedover enn uh, de som på en måte alltid sliter mm. så vi prøver å ta vare på alle uavhengig hvilket nivå man har men det vi er veldig opptatt av det er å, å gjøre det på en sikker måte og så skal du blande det med underholdningsmessig mm. uh, men uh, det kan nok noen ganger være vanskelig å snakke til uh, enkelte da, i forhold til ja. dette med å moderere seg litt og, og starte lite roligare och heller bygga upp hastigheten ett vart. Ja, för när vi är er inne på det, vad är er det man gör fel eller vad er du vi säger liksom har du någon råd när man ska börja liksom detta måste du inte göra när du ska ut och köra på banan? Ja, det är er, er ju det helt uppenbara är er ju uh, vurdere den hastigheten du kan ha och uh, det är er det fart är er en träningssak. Mm. Det är er inte du kan lära eller något jag kan fortælle dig. Uh, så Och byna ett sted som gör att du har kontroll. Eh uh, at det er du som sitter bak rattet som är er, till syvende och sist uh, den som bestämmer. Mm. Glömmer folk det helt grann att man tror att någon andra kan liksom hjälpa dig hvis du Ja, jag tror kanske ut att det ska påstå det, men det kan ändå att någon lener sig lite på att vi har elektronisk stabiliseringsprogram i bilen. Mm. Uh, det gör vi jo av säkerhet bland annat. Mm. Uh, at man hoppar det går bra istället för att man heller kalkulerar det den riktiga vägen att man bygger upp när man ser att det går detta är er möjligt mm. så flytter vi eller bremspunkter senare ökar kanske hastigheten in i sving och kan kanske gå på gasen lite tidigare ut. Mm. de flesta känner väl kanske det er lite för sent att hastigheten är er lite för stor ja. och det är er ju små marginer ja. för vi är er så tätt upp till gränsen så att bara någon få kilometer i timmen högre hastighet in i en sving kan vara hero eller zero. Mm. Okay. Så, <laughs> så, så 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 små marginer och det tror jag inte folk flest förstår för de har faktiskt upplevt det. Ja. Och så är er det ju frågan eh hur klarar du att fånga det upp? Eh klarar vi att rätta upp för egna fel eller mm. gör vi den samma gentar vi det samma mönster hela tiden? Mm. Och då måste vi gå in och försöka bistå lite. Ja, hur hög hastighet är er man egentligen får i en 718? Låt oss säga si att du är er god då att att at det är er en gøy all dag och mot slutet av dagen så ser du att ok, han som sitter bakåt här eh, han vet vad han driver med. Ett gott talent eh oavhängigt av ålder eh, 200 når vi er på Rudskogen med 200. Ja. Ja, det er på langstrekke. Ja, og faktisk på begge langsiden. Ja, ja nettopp, selvfølgelig. Ja, ja nei, men det er jo, det blir jo en fartsfylt dag, det sammenlignet med å bare kjøre på vanlig vei. Ja, det er definitivt, og ikke minst så er det, det er veldig gøy å utfordre sig selv, og så og, og prøve hele tiden å optimalisere og bli bedre og bedre og bedre, hvis man har det som et utgangspunkt og en motivation da. Mm. Ja, nej, det er... Um Det er jo utrolig gøy å komme sig på en bane. Og for min egen del da, merker jeg at, at når jeg, hvis, hvis vi har vært og kjørt litt eh, på Rudskogen, skal kjøre hjem, det går alltid veldig rolig. Det kjennes sånn at det er veldig avslappet. Det er liksom, da har vi gjort dette her. Det er litt som å være på treningssettet. Og liksom, du, du, man råløper ikke hjem fra treningssenteret, da tar man det bare rolig. Eh, er, det, er det noe sånn... Man kan, det kan jo fremstå som bare lek og moro, litt sånn tullete nesten, vil jo kanskje noen veldig strenge folk si om, om det å kjøre på banen, men sikkerhetsaspektet, du nevnte jo litt at det var derfor du, du begynte å tenke på det i utgangspunktet. Mm. Um, blir man en bedre sjåfør av å få litt banekjøring? Ja, uten tvil. Um, jeg mener at det er en av de viktigste tingene du kan gjøre for å uh, bli mer bevisst og mer, ha større forståelse. Um, Det er, det er mye vi kan hente der som du kan overføre til, til vanlig trafikk. Og ikke minst så lærer du dig teknikker som handler om blant annet altså noe så enkelt som å sitte riktig, ha riktig rattgrep. Du er mye raskere til å komme deg unna en situation hvis du sitter riktig. Det tar ofte for lang tid hvis du ligger halvveis i setet, så det er jo en ting. Bevisstgjøre dette med C-teknikk. Få åpne blikket ditt, se langt. Uh, få en helt annen flyt, helt annen ro i kjørestilen din også når du kjører med bedre overblikk på landeveien, mm. og ikke minst i racing så er det helt avgjørende for bedre timing, precision og, og, og rundetider. For det du egentlig snakker om nu er at, uh, at vanlige sjåfører uh, kikker litt for nærme, ja, uh, at man liksom må løfte blikket og se på neste sving Klassisk det der er at man blikket faller for nært foran bilen du kjører. Mm. Det, er, det er ting du fokuserer på som du ikke trenger å fokusere på. Du må ha blikket lenger frem. Mm. Så det, har ikke noe, altså det er uten tvil veldig vesentlig. Mm. Mm. 
Så det är er någon av de tingene du du, du lærer når du sitter i passagerarsätet och har en en elev som som körer. Då är er det dette det går på. Ja, bland annat bland annat. Så och detta är er vi väldigt bevisst på så när vi håller en teoridel inledningen till alla våra kurser och upplägg på Rusgången så har vi alltid en teoretisk del och det där går vi väldigt sån i ja, vad ska jag säga, si, genom de grundläggande principerna då som bland annat innehåller C-teknik. Mm. Mm. Du har ju kört massa olika bilar. Det är er ju inte bara Porsche, det har ju många gäster och bilproducenter och det är er mycket er som sker på Rudskogen. Ja. Eh, vad är er en god bil? Hvis vi ska se lite veck från Porsche, i och med att vi har snackat så mycket om det, så syv att det är er en uppenbar en väldigt god bil att börja med, hvis du ska köpa en bil som du också ska bruka på bana, både på väg och på bana. Vilka andra bilar eller vad vill du haft hvis du nå eh, var färdig på Rudskogen och skulle flytta till Tyskland och du har lust på en bil som du kan köra både på en bana där nere och köra till daglig? Vad vill du haft då? Det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Ja, det, er det. det faller veldig naturlig å si et tysk marke nå, ja. som vi har snakket om, men ja. det er jo ikke minst M-bilene fra BMW, fantastiske mm. løsninger der. AMG, Mercedes, mm. det, Jaguar har mye sportslig. Det er, det, er, det er vanskelig å kunne si noe helt ekstremt, eller noe helt eksakt. Ja. Jeg tror vel kanskje at, og det, det å finne et godt kompromis mellom en, hva skal vi si, en bil du ønsker å bruke på landeveien, personligt önskar jag en komfortabel bil. Tänk att vara en speciell sportslig, den måste vara trygg och komfortabel. Men det är också finna den balansen och samtidigt ha egenskaper på banan, det är er också lätt. Så där är er det någon som sticker sig ut då. Men ska man börja köra på en bana, vill jag först och främst börja med något som är er relativt lätt och relativt rimligt. Ikke för stor motor, heller lära sig grundprinciperna och heller vokse med bilen. Når du føler at du har tatt ut den bilens potential, så er det kanskje på tide att gå videre og utfordre sig selv litt. Men, men å begynne alt for høyt oppe, og ikke være i nærheten av å kunne ta ut potensial i bilen, det blir lite som å kjøpe seg det dyreste alpinutstyr uten at du, har, uten at du kan holde balansen på flatmark. Så, Typisk. Ja, så, men sånn er det jo. Og det er ikke noe feil å kjøpe en dyr, rask sportsbil, for all del, men jeg ville begynt litt i det små, og så heller bygget den opp. Jag har er lite intryck av att det är er sån folk kommer in och blir en fast kunde av dere på på banen att man börjar med att köpa en bil som kanske är er mycket raskare än det man egentligen trenger. Och så ser man att oj det var ju väldigt gøy att köra den och så blir man av en eller inviterad eller det er som man havner på banen och så eh, träffar man dig eller en kollega och och börjar och köra och så ser man oj den bilen här är er ju egentligen väldigt kraftig och voldsom och det er, att at hvis man köper då för exempel en 911 då Vi kör på vanlig väg. Du ska ganska mycket till och virkelig få känna på hur mycket den har att ge. Tycker en del folk blir överraskade eller kan bli det kan du svara på bli folk överraskat över sina egna bilar när de sätter sig in och börjar att köra? Det kan nog gott vara. Det kan nog gott vara, men då gäller det att vite var är er vi har våra gränser och heller du kan ju gärna ha en bil med et vanvittig bra potensial, men så trenger du jo ikke å utnytte mer enn 60-70 prosent, men bare være bevisst på det, og vite at man har noen personlige eh, eh, grenser, for det har vi, men, ja. eller begrensninger. Men eh, etter hvert så kan jo det være et godt valg også, fordi du kan jo da øke gradvis, bare være bevisst på det, og jeg tror vel at de fleste som kjøper en sånn bil er glad i bilen sin, og vil gjerne uh, ha den en stund. Ha den en stund. <laughs> ja. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hva med sånn track day, litt sånn leketøy, hva tenker du da? Litt sånn, kanskje man tar ut noen greier i bilen. Vet ikke hvor mye som er lov å gjøre, man har ikke lov til å ha bur i en vanlig bil, har man det? Jo da, du kan ha det. Du kan ha det, ok. Du kan ha det, men nei, rent det finnes mye mye man kan gjøre, men Det er vanskelig å si sånn helt eksakt, egentlig. BMW er kjent for å ha sportslige modeller, for eksempel fra 3-serien, og det finnes mye der som er et godt valg. Det er solid skrudd sammen, det er god balanse i bilen, og ofte også bra motor og understell og alt sånt. Det er små modifiseringer du trenger å gjøre, kanskje. Ja, dere begynte jo med det i utgangspunktet i Rudeskogen. Husker jeg godt, det var 3,25, var det ikke det? Ja, det begynte med den første bilparken var 3,23 i QP. 170 hestekrefter, det? Den hadde 170 hester. Ja, det er ikke dumt det heller da. Nei da, det var også et veldig godt utgangspunkt. Og så gikk vi opp til en litt nyere modell, da ble det 3,25, da ble det sedankarosseriet. Ja, riktig, stemmer det. Ja, 10-12 år, tror jeg. Og så gikk vi nå ytterligere opp et steg til Porsche 718 Cayman. Ja, det er jo et fint hakk opp det da. Jeg tenker jo det at å komme og få kjørt en 718, at det er mye sportsbil i en bil, enten det er på en måte en MR2 eller en 718, men noe som har midtmotorskonfigurasjon da, gjør det jo litt mer opphøyd egentlig. For min egen del, vi har jo droddet litt mye, vi har droddet litt i alle fall rundt det med hvilken banebil man skal ha, og hvordan man skal gjøre det. Jeg vet ikke om du har hørt den episoden, men vi liksom ga noen råd, Marius og jeg da, med hva vi synes at folk skulle gjøre. Det viktige, tenker jeg, er at man gjør det, enten man har en helt vanlig bil som på en måte er kapabel, eller man bygger seg eller fikser noe, men det du sier om at man må begynne litt lavt. Jeg synes det er fornuftig å begynne et sted og se ikke minst om du har glede av det. Og konsekvensene hvis det skulle gå galt er ikke så store. Det er lavere kostnader med å reparere hvis det er ting som går i stykker. Men ikke minst fordi man kanskje ikke har utbytte av å kjøpe en veldig dyr og rask svårspill første gangen. Og selvfølgelig med alt jo mer dyrt og kostbart det er, jo vanskeligere og enda mer komplisert og dyrt også blir å reparere. Men jeg tror definitivt noe som er relativt lett og rimelig innkjøp, rimelig bruk, og ikke minst også være litt bevisst på hva slags type dekk og sånt du kjører på. Passe på at du har en bil som er i bra teknisk stand. Ja, for det med dekk har jo ganske mye å si det også, hva du går for til slutt. Ja, og da synes jeg folk skal se litt på hvor bruker de bilen sin 90 prosent av tiden. Er det vanlig gater og landeveiskjøring, så er det en type dekk som håndterer våt og tør asfalt på en god måte. Er du veldig ofte på en bane, så bør du kanskje se på en litt annen type dekk som du eventuelt kan ha med deg hvis ikke du... Og så kan du slippe å slitte ut dine egne dekk på bane, fordi du skal vite at det er mye slitasje. Dekkbremser spesielt får ganske mye juling. Og så, ja, vær litt bevisst på det. Hvordan unngår man å slite alt for mye? La oss si at man ikke skal sette rundetider mot noen andre, men man skal ha det litt moro. Hva er tiksene hvis det er ens egen bil? Hva er det man bør tenke på da? Nei, kanskje ikke slippe ut alt for mye luft i dekkene, for det er veldig mange som gjør det med en gang de kommer til rullskogen. Jeg ville kjørt på et litt høyere dekktrykk, litt lavere grep, men mindre slitasje, spesielt på siden av dekket. Ok, ja, for det som skjer er at dekktrykket stiger når det blir varmt. Det gjør det. Og da slipper folk ut luft for å passe på at man har mer grep. Ja. Ja. Men det er jo greit nok at man justerer det litt. Men å gå alt for langt ned, så er det 
kantene på däck man tar istället okay. för en jämnare flata Okej, okay, ja, riktigt. Ja, okay. så håller lite grann tillbaka. Jag har varit lite mer försiktig med att slippa ut däck däck luft eller ja. vad heter det? Ja, luft. Bremser då er det kan man liksom ta en lite roligare runda hjälper det att man nedkörling ja. väldigt viktigt och inte minst så uppvärmning att du börjar upp bygga upp roligt men ta en rundare to med med nedkörling i vart fall på stålskivor det är och försökt också keramik men ja. det är viktigt att få ner temperaturen mens du har möjligheten mm. istället för att komma in efter någon hare runder och mm. hög temperatur bilen står stille noll körling då kan det medföra mer problem rätt vart. Ja, men den GT2 RS:en är den på keramiska bremser? GT3 RS. Ursäkta, GT3 RS. Den har keramisk. Den har keramisk bremser. Hur har det fungerat efter tre år? Ja, det tåler det tåler ju hög temperatur. Det är klart att allt har ju en gräns där också. Så men Er, man ska också se lite på varsas konfiguration då man när man köper en sån bil om man ska mm. ha keramik eller stål. Mm. Mm. Uh, vi valde då att ta det råste med keramisk. Mm. Uh, fungerat väldigt bra. Ja. Är det klosser eller är det skivor som slites eller är det de samma som då du köpte bilen? Ja, du det är uh, klossarna som först och främst som slites ja. ja. Mm. Okej, okay, ja, den är intressant för det är inte så många som kan det där tror jag, men jag tippar det er en del folk som är nyfikna på det. Och då börjar ju den teknologin har varit ute en god stund. Du får ju en 997 med en 997 Turbo då. Var inte helt att man beställde det. Det var väl omtrent då det började att bli lite sån mainstream. Så kom Mercedes och BMW och någon andra liksom ja, 5 6 7 år efter. Men um, det finns en del bilder ute. Är det något du ville sagt att hvis man skulle sätta en brukt bil som man också kanske tar lite på vanligt, extremt med då, men kanske lite track days och lite sån artig ting, vill du gått för uh, keramiska bremser eller vill du droppa det? Gott spörsmål. Mm. Uh, det är klart uh, keramiska bremser och där tillhörande uh, klosser och sånt är uh, mer kostbart att mm. köpa när mm. du må byta det för det må också byttes. Ja. Uh, så lite igen, var brukar du bilen oftast? Vad önskar du ha vad önskar du bruka bilen in till? Mm. så tror jag nog alltså stålskivor har inte nog dåligare bremseffekt. Då vi snackar mer om varmutveckling. Ja. så finns det också stålskivor som har mer racingpräg ja. som också kan ha en lång varighet. Mm. så jag vill ju gått lite in och sett hvis jag köper en sån bil, vad ska jag bruka bilen till? Mm. Vad hur kan jag utnyttja brems eller vilket bremssystem kan jag välja? Ja. Uh, og det kan man jo gjøre ved å ta et lite Google-søk Ja, ja veldig, veldig godt poeng det er liksom, Jeg føler at folk skal prøve å lære litt når de lytter den podcasten men la oss si at man ikke har någon bil og man har ikke heller tenkt å kjøpe noen man kjører en X5 diesel og that's it og man vil komme til dig og kjøre 718 Velkommen Hva koster det? Vi har pakker som begynner på rundt 3500 kroner, mm. og så går det over til 7-8000. Okay. Litt forskjellige løsninger, på, og det går på egentlig kjøretid på banen. Ja. Men alle er gjennom den obligatoriske teorien. Vi har en banebefaringssekvens hvor vi nå kjører lead-follow-konseptet, hvor det er instruktør foran med alle bilene bak. Mm. Alle bilene har samband, mm. så vi snakker kundene våre gjennom banen i rolig tempo. Mm. Og så er det å sette i gang, litt avhengig av vilken pakke du har, uh, har köpt. Ja. Uh, dette kan du gå in och köpa i nettbutiken vår uh, du tränger inte vara en del av ett rörelsefirma <laughs> som vi snackade om. Du kan Man kan rätt ut vara bara en person. Du kan vara alene, du kan ta med dig kompisgängen, ja. uh, familjen din på tur, uh, you name it. Ja. Få det i julegave kan ju vara en idé. Det är en väldigt fin lösning. Mm. Uh, farsdagsgaver, bursdagar etc. Det är väldigt många som gör det. Mm. Vi har gåvekortlösningar också. Uh, Men det är definitivt den rimligaste måten du kan komma och köra på banan är att komma till täcket bord. Ja. Du slipper att tänka på egna kostnader med slitage på egen bil. Slipper att ta den samma risken. men följ riktlinjerna till instruktörerna och du lär dig väldigt mycket och det är otroligt gøy och det är en rimlig sum. Det är billigare än att köra på rött lys upp i krysset. Ja, det är gott. <laughs> det är väldigt gott. Eh, dress och hjälm och sån är det där det är inkluderat? Ja, vi ja. har allt utstyr, allt personligt säkerhetsutstyr du trenger. du kommer som sagt till täcket bord. Och hvis du då har fått detta i julegåva eller 50-årsgåva eller vad det måtte vara och du kommer upp där eh alene, uh, er det sånn at dere passer på da at du ikke havner bak noen som kjører veldig uh, fordi det blir jo litt forskjellige nivåer da. noen er, føler kanskje at man er raskere enn andre eller noen har ja, kanskje da. litt erfaring sånn er, sånn er det alltid, ja. uh, men vi har ti biler max og vi, ja. vi ønsker ikke å ha flere på banen samtidig så det er relativt god plass ja. uh, og så er det selvfølgelig noen som plukker opp uh, teknikken raskere andre har mer erfaring enn andre mm. du kjører det tempo du ønsker 
Og hvis du føler at du blir stresset av å ha biler liggende bak, så er det en måte, det er flere måter å gjøre det på. Enten sakke ned og legge seg ut og slippe dem frem, mm. eller prøve å henge seg på og se hva de gjør. Kanskje du kan lære noe av det. Men så har vi også kommunikation med førere, da, enten via walkie-talkie og radio i bilen, eller lyssystemet selvfølgelig, som vi også bruker. Da. Så er det ja, vi har blant annet et blått flagg som vi kan vise hvis du skal slippe frem andre førere. Så Alle skal få lov att få følelsen av å kjøre fort, eh, ja. men innenfor de rammene man selv mestrer. Da. Ja. Det er viktig. Hvem er det du blir overrasket over at det kjører ekstra bra? Har det hendt at det bare er sånn, oi, yes, det så jeg ikke for meg? Eller, oi, det ja, jeg, ja, det skal mye til å overraske meg, men, <laughs> men det er, vi ser kanskje et mønster at de som har bakgrunn for alpint mm. plukker opp ting lettere, og det er ganske naturligt, for det er veldig mange likestrekk, spesielt utenfor superge opp mot banekjøring. Ja. Um, Og så er det selvfølgelig alltid gøy når vi ser at en jente kommer høyt opp på resultattavlen. Vi har jo timingsystem på bilene, så vi ser jo rundetidene. Naturligvis. Så det er alltid gøy å se det. Mm. Mm. At, at det er litt konkurranse. Ja, det er ja, gøy det. Ja, ja. ja nej, det, det kan jeg skjønne. Um, men det er jo litt på is også. Ja, vi 20, over 20 år har vi holdt på... Uh, på Golsfellet mm. laget forskjellige kjørekurs for forskjellige bilreportører. BMW har vi vært der med i veldig mange år, mm. og fortsetter igjen kommende vinter. Ja. Så da er det, men det er på en måte ikke noe hvor man kan melde sig på hos dere, er det det? Jo, det kan du faktisk. Okay, man kan det, ja. Man ja. kan det, aller, aller høyeste grad. Nu tar vi forhandlerne en ganske stor andel av dagene, men ja. det er fortsatt mulig å, å kjøpe plasser selv. Og det er også en fantastisk gøy og veldig, veldig lærerik dag å kjøre på isen. Hvordan, fortell litt om det. Hva er det hva er det, det, hva er det, det går i når man kommer opp dit? Nej, det er en som regel en liten hyggelig social samling där på eftermiddagen man ankommer dagen för man starter på aktiviteterna på isen. och mm. mm. uh, så är det en teorisak eller teoridel om morgonen och så blir man delt in i små grupper som roterar på olika aktiviteter både realistiska körövningar, funfaktorövningar, terrängkörning mm. etc. Och då kör vi på tillrättelagt is, trygg stor tyckelse på isen <laughs> og och stora områder. Mm. Och då har vi både egna baner som är er tillpassat hastigheter och med instruktörer som sitter på med det och ger dig input hela tiden. Ofta så ger instruktören besked om att ge gas när du instinktivt önskar bromsa. Ja. Man lærer mye av det, og så er det en del andre øvelser hvor instruktøren er på utsiden av bilen og repeterer og får deg gjennom forskjellige typer øvelser. Ja. Og det er, ja, hva skal jeg si, mye moro å kunne også deaktivere og se litt hvordan systemen jobber. Vi ikke deaktiverer alt nødvendigvis. Men sikkerhetssystemene, tenker du? Sikkerhetssystemene, stabilitetsprogrammer. Ja. Og da bevisstgjør man jo også hvordan, hvor mye hjelp du har i de systemene. Oftest så er det jo det som redder oss ut av en situation nå i disse dager. Ja. Men også vad som sker når du da deaktiverer. Ja. Så man kan få litt inntrykk av hvordan det er å kjøre på is eller på glatt føre da, under kontrollerte omgivelser. Og, ja. 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 Det er jo det er faktisk ganske morsomt. Jeg har, jeg har personlig også hatt anledning til å teste det, og det er et artig opplegg, også fordi man får lite inntrykk av dette med bremsing uh, unna manøver, ting man ikke egentlig får gjort på banen, altså hvis du er på asfalt så må du kjøre fort for at en unna manøver liksom, skal gi mening det, det føles nesten litt sånn urealistisk altså, det er klart man kan gjøre det, det er, det er mye å lære det men på isen eller på glatt underlag da, som det er hos dere på Golsfjellet når dere arrangerer uh, disse dagene så, så får man jo veldig inntrykk av hvor stor forskjell er når man øker litt i hastighet, får man begynne litt rolig og så liksom, går man oppover mm. Det å bare legge på noen få kilometer i timen og gjøre den samme øvelsen, da, bevisst, da synliggjør vi hvor lite som skal til. Og det tror vi er veldig viktig, at man visualiserer det. Og når du trener på det, så repeterer vi, repeterer og repeterer. Til slutt så er det kanskje instinktivt sånn du reagerer den dag du faktisk trenger å gjøre den manøveren. Når vi snakker om brems unna manøver. Det er ingen som trener på å bremse når snøen faller, som i dag. De fleste, i hvert fall når vi var yngre, var vel kanskje på en parkeringsplass og spant litt rundt. Men det å lære seg å bremse riktig, og lære seg manøver, hvordan systemene fungerer, hva du skal gjøre, tror vi er ekstremt viktig for sikkerheten. Ja. 
Ja, nej men det det virker jo egentlig å, å stemme, rett og slett fordi at man, man får noe som man ikke ville fått, eller ikke turt å gjøre på, på vanlig vei eller på en parkeringsplass, egentlig. Nej, og der bolter man sig jo på ganske store områder med store, solide avkjøringsområder, og det du eventuelt kan komme i nærheten av, det er en kjegle som er myk, <laughs> eller en, som regel en myk snøkant, ja. snøfond, som, som er tilrettelagt for at det ikke skal gjøre for mye skade på bilene. Ja. Så det er veldig trygge omgivelser, ja, og en veldig profesjonell stab med instruktører fra mm. både brand, ambulanse og politi, ja. og, og motorsportbakgrunn. Så dette er folk som har mye erfaring, og som tilfører så mye eh, kunskap ja. til alle som kommer og besøker oss. Ikke minst så er det kjempegøy også. Å være et døgn der oppe i frisk luft og flott natur, det er, er fantastisk. Husk på litt varme sko, så man ikke får liksom, all kulden opp gjennom... Eh. Det er i hvert fall viktig for de som står og jobber uten dør men selvfølgelig, du skal ja. ha en sko, et skotøy som passer omgivelsene, men ikke alt for tykke såler, da mister man litt kontakt med ja, ja, ja. pedalsett og sånt. Godt poeng, det var bra du sa. Ja. Uh, for det er jo også litt, uh, det er litt pedalføring, du får drifte litt og... Ja, du får lek deg litt. Ja. Du, men vi gjør det sånn at du, du mestrer det. Ingen som blir pushet ut av komfortzonen alt ja. for langt, men vi ja. ønsker at vi skal gi deg litt mulighet for å lære noe. Så litt push blir det. Og man får sitte på med uh, dig eller en kollega av deg. Ja, Da har vi en litt større bane mm. Vi tar på oss hjelm Og så kjører vi et par runder Og da går det mer sidelengs Enn ja, rett frem ja. Det er ganske ja, gøy For de fleste som opplever det Det går fort på isen også Hvor, hvor hurtig er det du kjører da? Nei, det er vanskelig å si ja. det, det hender at det er litt hjulspinn Som gjør at hastigheten ja, ja. også på speedometer kommer opp så. Ja. Men vi er, vi er over som regel lite över vanlig norsk landeveishastighet för att säga si det <laughs> För de som lyssnar och syns att detta hörs rätt ut spännande ut, är er det nog vet om det är er nog ledig platser för arrangemang i januari och februari Ja, vi i uke 5 och 6, då vi kör två uker då för BMW så är mm. er det någon få platser de två lördagarna som är er ja. så vi har två uker, sex dagar i varje vecka. Ja, kul. Noen får plass igjen på de to lørdagene, ja. da er det ankomst fredag ettermiddag, og kjøring hele lørdagen. Så kan man gjerne kombinere det med en helgeopphold hvis man har hytte i nærheten da. Ja, ja, ja. eller bare har lyst til å være der. Det er jo ikke så langt under Hemsdal, så man kan jo være der og sole på ski. Det er 30-40 minutter fra Hemsdal. Ja, perfekt. Hva koster det, vet du? I år så er prisen satt litt opp. Ja. Nå har det vært nedstengt, og ting har økt litt, og vi har gjort også arrangementet enda mer eksklusivt, så nu ligger det vanlig ordinær pris. Nå er på 9,550 for et døgn, med ja. alt inkludert, alle måltider, overnatting og hele kurset. Og da er det ganske mange heftige, det er BMW'er, ikke sant? Da er det BMW og etter da M-Town-konseptet, M-town-konseptet så det er kun konseptet, ja. rene M-modeller og M-performance-modeller. Ja. Så vi har en fantastisk bilpark, jeg skal ikke nevne totalsummen og verdien på den, men det er 30 biler som kommer til fjells, 30, ja. og du får vært gjennom hele rekka i de ulike aktivitetene da. Ja, jeg hørte et lite rykte om at M3 X-Drive skal dukke opp. Den skal dukke opp, og den er vel ingen, tenk å være noen hemmelighet, det blir vel en av, en av flere taxier som man kan sitte på med ja, ja, der oppe. Ja, jeg kan tenke meg at det kan. Det er en fantastisk kinderegg, den bilen. Ja, har du kjørt den? Har jeg har så vidt kjørt bilen, ja. Gøy. Og på Rudskogen, hvis man vil på asfalt, da er det til våren som gjelder? Ja, sesongen begynner som regel i begynnelsen av april, ja. litt avhengig av vær og forhold, men i år, nå kommende sesong, så er det begynnelsen av april. Ja. Du, helt til slut, det har vært noen, noen sånne små rykter om at det var noe, noe sånn litt lugging på, på Rudskogen, men vi håper jo at det, at det løser sig, at dere får fortsette å tilby alle disse morsomme tjenestene og mulighetene. Ja, vi, vi håper det vi også, vi tror det. Men selvfølgelig, det er en alvorlig sak som, som nå er i, er I ferd med å bli håndtert, men, mm. men vi har fått veldig bred støtte fra kommuner, ordførere i området, politisk sett stor støtte fra forskjellige organisationer, Trygg Trafikk, etc. LO, NO har også gitt oss mye sympati, så vi tror at vi finner en løsning til beste for alle parter. Ja, nej, men det må vi jo bare håpe på, og til dere som lytter, sjekk ut Rudeskogen sine mange morsomme tilbud hvor du kan treffe 
Christian och hans kollegor och instruktörer både på is och asfalt är er lite av ett tillbud det är er egentligen mycket moro man kan göra. Det är er det och vi ser jo det att intressen runt bilkörning, sportsbilkörning, banekörning har bara vuxit och vuxit och vuxit och exploderat nästan de sista åren. många mm. orsaker till det men drive to survive är er många som snackar om intressen för formulen har gått helt i värre. Mm. massa synergier med med Dennis Hauger også, som vi følger upp på vei mot Formel 1, og ikke minst sportsbilsalget har jo også vokst voldsomt de siste årene. Så vi synes det er veldig gøy, og det er, det er rekreasjon og mye moro. Du, før vi, før vi runder av fullstendig, var en ting jeg glemte å spørre om. Dette med elbiler på banen, funker det, eller? Det funker. Jeg gjør det. Det funker i aller høyeste grad. Og så får man da se litt hva slags type elbil man kjører, og hvilket nivå man skal kjøre på. Men det finnes absolut alltså alla är er välkommen till köra på rutskogen. Vi måste bara lägga lista i förhåll till vilket redskap du brukar. Så har du elbilar idag. Eh, då kommer vi igen in på Porsche ja, lite naturligtvis ja. Det är er en bombe. Taycan har fantastiska egenskaper både på landevei och på bana. Mm. Det är er högre vikt än en 911 för exempel, men så länge man vet det och känner på det så kan man ha det vanvittigt gøy och inte minst lärorikt också där. Och det kan man kan lada lite på banan för det har fått Ladere, ja, vi har fyra lynladere som har er installerat på rutskogen mm. som kan då leverera inte 270 kW så länge bilen kan ta det emot i vart fall ja. og, det är er också ligger lite i planen framöver att det kommer att komma fler ladepunkter så vi är er, vi är er, ska vi se si, i startfasen av en også en stor utveckling av utveckling av anlägget ja. vi ser att det är er helt påkrävt och helt nödvändigt och också tillby lademuligheter for elbilister. Da. Ja, så elbiler velkommen, også hvis du har en Audi RS etter noen Definitivt. Ja, så bra. <laughs> Christian, tusen hjertelig takk for at du hadde lyst til å komme og prate litt om biler. Det var helt glimrende. Veldig innsiktsfullt. Tusen hjertelig takk. Tusen takk for invitasjonen. Produsent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Karoline Helgesem. Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Saube. Send oss gjerne ris, ros og innspill på milettermil.finansvisen.no Og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.